0: Oh, 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 Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. La verdad es que desnudan un miércoles
1: más aquí por la plataforma de Telerred Networks. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo estás? Muy bien, Adi. Contenta. Muy contenta porque hoy un programa muy lindo.
0: Y la verdad es que un programa especial en este mes de, eh, pues de conciencia ¿no? para el cáncer de mama y bueno... ...específicamente el cáncer de mama... ...pero bueno, podemos tomar cualquier otro... ...y el día de hoy tenemos una gran invitada... ...que ya es casi que de casa... ...y estoy feliz de que esté con nosotros... ...les voy a platicar un poquito de ella... ...si ustedes no han tenido la oportunidad... ...de ver los otros programas... ...ella es Claudia García Peña... ...y eh, ella es consultora en imagen... ...se ha dedicado a atender a mujeres... ...que están en el proceso de quimioterapia... ...a toda la parte de la imagen... ...a darles el soporte... Tanto de la parte de imagen como este, esta parte del, del, del sostén emocional. Y bueno, eh, la verdad es que ha hecho un, un gran trabajo. Ella es autora del libro Tu Mejor Imagen Frente al Cáncer. Y bueno, bienvenida, Claudia. Hola, ¿cómo están?
2: Qué gusto, Ari. cómo estás sí, es un gusto estar con ustedes en el programa. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Me encanta ser parte de del programa
0: de, de, de casa, parte de casa de ustedes. Sí. Oye, Clau, bueno, y lo primero que me gustaría preguntarte eh, en este mes que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, eh, ¿cómo llegaste tú a hacer esta sensibilidad? para acompañar a las mujeres en su proceso, porque muchas veces pensamos que nuestra imagen es lo último que importa, pero la verdad es que ni siquiera nos reconocemos a veces en el espejo. Entonces, eh, ¿qué te llevó a ti y cómo es que iniciaste eh, este acompañamiento, eh, tanto en la imagen como en este apapacho, de, de hacerlas sentir seguras y felices?
2: Fíjate que ya hace algunos años mi cuñada fue diagnosticada con cáncer de mamá. La verdad es que para nosotros fue un impacto muy fuerte a nivel familiar, porque era la persona más sana de la familia. Bueno, sigue siendo, ¿no? Pero en aquel momento también la que ya sabes que hacía ejercicio, que comía súper sano, no, 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 no coma, no fuma. Entonces fue el primer contacto que nosotros tuvimos con el cáncer. Cuando le dan el diagnóstico, a mí una de las cosas que más, bueno, aparte de que nos impactó el, eh, la noticia, también fue el cuestionarme qué hacían las mujeres cuando empezaban a tener todas estas pérdidas, la pérdida del cabello, de las cejas, de las pestañas, también el tono de la piel. Yo me preguntaba, ¿habrá algo que pueda ayudar a estas mujeres a pasar por este proceso? ¿Cómo le hacen? ¿No? En, la verdad es que en aquel entonces yo no veía que existiera algo que realmente pudiera ayudarles, eh, como que cada quien lo hacía como iba pudiendo, ¿no? O como les iban ahí medio, medio recomendando, pero no había como una metodología que pudiera ayudarles. Entonces, eh, yo siempre vi la consultoría en imagen como un recurso, más allá de la parte, eh, de una parte frívola, sino como un recurso para poder ayudar en eh, la autoestima. Entonces, me meto a estudiar eh, imagen aquí en México, después me fui a la especialidad de Estados Unidos, y regresando, pues, me doy a la tarea de investigar con médicos y especialistas qué era lo que realmente necesitaban los pacientes para poder, eh, para poder transitar los efectos secundarios de los tratamientos ¿no? durante las quimioterapias. Porque, por ejemplo, el médico solamente se enfoca a, a dar el diagnóstico y a dar el medicamento y a dar el tratamiento, pero generalmente no se enfocan a todo lo que va a pasar en, en, alrededor ¿no? de de todo esto. Entonces, esta fue la parte que me interesó mucho, decir, bueno, ok, el médico les dice qué es lo que tienen que hacer, les dice, oye, las quimios te van a tirar el cabello, pero y luego, en, ese, en, en esa parte flotante de la paciente, que es lo que ya hace, ¿no? O sea, ok, todo eso me va a pasar, ¿qué voy a hacer con todo eso? Entonces, esta fue, bueno, el ver a mi cuñada y todo, yo dije, bueno, ¿por qué no ver la manera de poder ayudarles a las mujeres para que puedan transitar esto, así como también eh, me pongo en contacto con médicos y especialistas eh, que, que ellos eh, apoyan en los efectos secundarios y tratamientos psicológicos y con esto eh, hago mi libro que se llama Tu mejor imagen frente al cáncer.
1: Oye, Clau, pero por ejemplo... ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo es ese proceso? Porque finalmente es, es, eh, se enfocan, me imagino esto, y con la gente que ha estado eh, relacionada, que ha tenido esta enfermedad, se enfocan como que mucho en la parte de sanar su cuerpo, etcétera. o sea, de, de, de estar bien, medicamentos, quimios, lo que sea, y como que al, no creo que tengan el ánimo, ¿no?, para, para trabajar en esta parte de, de, de la imagen. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo las acompañas? Porque es interesante que a lo mejor poder despejar, olvidarte, soltar un rato lo que, lo que tú sientes en esa, esa parte de preocupación, esa parte de angustia, de estrés, este, como para, para, para preocuparte o ocuparte de esa imagen.
2: ¿Sabes qué, lado Uno de los impactos más fuertes para las pacientes es la imagen. O sea, realmente es algo que sí les importa y es algo al que sí realmente, con lo que sí realmente quieren estar bien. Okay. Pueden a lo mejor sufrir una pérdida de, de un seno o de los dos senos y no les impacta tanto como lo, la imagen que proyectan porque eso tiene que ver muchísimo con su autoimagen y con su autoestima. O sea, para ellas no es lo mismo verse un día al espejo normal, como nos vemos todos los días, y de repente un día verse sin cejas y sin pestañas y sin cabello, ¿ok? Entonces, es uno de los mayores temores que tienen las pacientes cuando son diagnosticadas, es cómo se van a ver con todos los tratamientos, ¿ok? Entonces, para ellas sí es algo importante, es importante. Mira, cuando yo les acompaño en el proceso, llega conmigo. Eh, para mí es importante atenderlas desde antes de que empiecen las quimioterapias, porque les doy algunos tips de lo que pueden hacer antes de los tratamientos, ¿no? Pero eh, algo que sí es súper importante para ellas es, por ejemplo, les da mucha contención, les da mucha seguridad el día tener una peluca, por ejemplo. A lo mejor no la van a usar, pero para ellas a ellas les da mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque. Hay muchas que tienen hijos chiquitos, hay muchas que trabajan en empresas y no quieren que la gente las vea enfermas o que se vea que están enfermas. Entonces, eh, voy a decir una cosa de, de, de esta parte del acompañamiento que yo doy en donde yo les ayudo, eh, no solamente es la parte de la imagen, sino también la calidad de vida y también hay un acompañamiento espiritual, si, si le quieres llamar, ¿no? es un poco que ellas vuelvan a conectar con ellas mismas, con su amor propio, que independientemente de lo que están viviendo, de lo que están pasando, que sepan que ellas tienen una valida y que ellas se pueden amar, independientemente de, de que no tengan el cabello, las cejas o las pestañas. Pero el darle los recursos para que ellas puedan salir a la calle y que la gente no las vea como algo extraño, como hay pobrecita, con ojos de lástima, para ellas es algo muy reconfortante. ¿No? Entonces, si ¿sí es, ¿sí es algo... Mira, la frase que me dicen la mayoría de las pacientes después de una consulta es, vuelvo a ser yo. Es lo que realmente les importa, es que no se note que están enfermas.
0: Claro. Oye, Clau, y bueno, eh, desde, desde esta parte de acompañamiento, de tantas pérdidas, porque... Eh, pues a lo largo del proceso de la quimioterapia, de, de ir sanando, de recuperarse o de transitar por toda la parte médica, van teniendo muchas pérdidas. ¿Cómo haces tú ese acompañamiento desde la parte, por ejemplo, tanatológica, que para que sientan que van recuperando poco a poco y también como a través de la imagen?
2: Mira, te voy a decir, sobre todo lo hago más enfocado a la parte de la imagen. Yo no soy tan autóloga, digo, si, es, si he estudiado algo, relacionado, claro, no, no, no hay un acompañamiento como tan atológico como tal, pero yo creo que sí es importante ayudarles a encontrar un sentido de propósito. Sí es ayudarles a encontrar eh, todo. Mira, a veces uno, <ríe> uno encuentra muchas pérdidas, pero también siempre, yo, yo sí creo que en toda pérdida hay una ganancia. O sea, por muy, muy trágica que sea la pérdida, hay una ganancia. Entonces, aquí sí es muy importante que ellas, ¿sabes? Es que si sí son muchas pérdidas al mismo tiempo, y eso es muy impactante. A veces la gente no lo entiende, pero es la pérdida de la salud desde el momento en el que son diagnosticadas, es la pérdida de salud, la pérdida de, de pues, obviamente, si les hacen una mastectomía, la pérdida de uno de los senos. Eh, si empiezan con las quimioterapias es la pérdida del cabello, de las cejas, de las pestañas. Todo esto redunda en la pérdida de la autoestima. Y en muchas ocasiones también pierden a la pareja. Entonces, aquí es muy importante que ellas vayan día por día viendo cómo van a ir resolviendo cada situación que se va presentando en el momento en el que se va presentando, ¿no? Porque también no solamente es una parte de imagen, sino también es cómo te vas a sentir los tratamientos en el camino, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el cómo le, seas compasiva contigo misma. Y cómo permitas o cómo le des a tu cuerpo lo que va necesitando en ese momento y también que le des a tus emociones lo que va necesitando en ese momento, ¿no? O sea, si la paciente tiene ganas de llorar, que llore, ¿sabes? O sea, es, es importante porque lidiar con tantas pérdidas de una forma, o sea, de, 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 tantas pérdidas al mismo tiempo no es una tarea nada fácil. Entonces, tienen que ir día por día y paso por paso viendo cómo van a ir resolviendo cada cosa y cada situación.
1: Claro. Ahora, por ejemplo, también el, el hacerse el chequeo, ¿no? El checarte cada, que, cada que, eh, año, ¿no? Este, Que no te dejes, que no te abandones. Entonces, es amor hacia ti y hacia los demás, ¿ok? Y yo creo que dijiste algo muy importante, que si tienes hijos chiquitos, imagínate cuál sería el impacto de ver a su mamá, ¿no? De de deteriorándose día a día, que no y también es que lo hagan por ellos ahora Clau yo creo que también eh, lo mencionábamos fuera de, de, de entrar por, antes de entrar al programa perdón que ya hay muchas cosas no que, que te ayudan como que es la ceja como que es este eh, las pelucas como que es este no sé debe haber infinidad de cosas cuéntanos un poquito esa parte de, de qué nos podemos ayudar Claud
2: de los recursos
1: Mira, te voy a platicar
2: la otra. Sí, afortunadamente hay muchísimos recursos en el mercado con los cuales las pacientes pueden sentirse, pueden salir a la calle con la confianza de que, de, que, de que no las van a voltear a ver como si estuvieran enfermas, ¿no? Porque eso a muchas, a muchas les pega mucho eso. Entonces pueden utilizar pelucas, por ejemplo, hay pelucas de diferentes tipos, de diferentes presupuestos, hay pelucas de cabello sintético, sintético avanzado, de cabello natural, o sea, hay... hay una gran variedad de pelucas, nosotros les enseñamos, por ejemplo, lo que se llama maquillaje de camuflaje, esto es, no quiere decir que las vamos a enseñar a maquillar como si fueran a la discoteca o al evento, simplemente es para que ellas puedan recuperar el color, para que puedan recuperar, por ejemplo, les enseñamos cómo maquillar las cejas, cómo maquillar los ojos como para simular la caída de las pestañas, cómo darle más color a su rostro, entonces eso les ayuda muchísimo a que tengan un mejor semblante. Porque con las quimioterapias cambia mucho el tono de la piel. Entonces, es importante que vuelvan a tener color, ¿no? Con el uso de los correctores, con el uso de las bases. Lo más padre de esto es que ellas no se sienten maquilladas. He tenido muchas pacientes que nunca en su vida se han maquillado. Yo apoyo una fundación y mucha gente que nunca en su vida se ha maquillado. Entonces, cuando les digo, te voy a enseñar a maquillar, de repente entran así en pánico, ¿cómo? Si nunca me he maquillado. Entonces, ya les digo, no, vas a aprender a hacerlo y te va a gustar. Ya cuando se ven ve al espejo te dicen es que no me veo maquillada, o sea, no me siento maquillada, solamente ¿qué pasa, pues que les enseñas a, a, a resaltar su, el color, les ayudas a maquillar las cejas, entonces les enseñamos también a utilizar las pañoletas de una forma versátil y para, pues, para que las puedan utilizar en lugar de las pelucas, porque a veces no se sienten cómodas con la peluca o para estar en casa, ¿no? Y también como combinarlas. Les enseñamos cuidados de la piel, porque la piel requiere de cuidados muy especiales también cuando están en, en este proceso. Evidentemente, la piel se reseca. Hay que considerar que cuando un paciente entra al tratamiento oncológico, pues todas las células son afectadas, tanto células buenas como células malas. Entonces, hay que ayudarles a las células o hay que ayudarle a la piel a mantenerse de la mejor forma posible con, con productos para cuidados y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Oye Clau de, como lo que dices, por ejemplo del cuidado de la piel y de todo eso, ¿qué sí y qué no hay que hacer? Eh, porque quizá haya gente que no tenga como eh, la oportunidad de tener el acompañamiento, cuando menos que tenga como una idea de qué sí puede usar y qué no es tan conveniente o le podría llegar a lastimar más que, que favorecer, ¿no? Mira. Algo que es
2: súper importante es que una vez que entren o que ya que van a entrar a un tratamiento oncológico, utilicen productos para cuidar la piel, pero que sean productos para pieles secas y sensibles. Eso es súper importante, que no utilicen productos que contengan alcohol. Hay, hay productos que tienen todo, o sea, desde el, el desmaquillante, el hidratante, todo. Pero mira, no todas las personas tienen los recursos para comprar todos los productos. Entonces, pueden utilizar una crema con Cream, por ejemplo, ¿no?, Sí es importantísimo que sea para pieles sensibles. Y algo que es muy importante es que mantengan la piel hidratada. O sea, que, que cada vez que sientan no se queda utilicen el producto. Eh, también, eh, por ejemplo, si es una persona que ha estado en tratamiento para el acné, vamos a suponer que es la quimioterapia. Es importantísimo que deje utilizar los productos para el acné porque las células, la, las células grasas tampoco van a estar funcionando de la misma manera. Entonces, sí, es súper importante utilizar productos para pieles secas y sensibles, eh, para, para la piel del rostro y para toda las, la parte de, de la piel que esté expuesta, es súper importante utilizar un bloqueador solar. Eso es también importantísimo. Por ejemplo, también es importante utilizar un, eh, un, un, ¿cómo se llama? un labial, ¿no? de estos labiales hidratantes de crema de cacao o algo para que no mantengan la piel, los labios no estén resecos, porque también la, la boca se reseca muchísimo. Entonces, principalmente es eso, que utilicen productos para pieles secas y sensibles, para piel de rostro por ejemplo, que utilicen un dermolimpiador sin jabón, estos los venden inclusive en el súper, en las farmacias, eh, y el cuerpo utilizar un jabón neutro. Para el cuerpo pueden utilizar una crema para pieles resecas eh, y si sienten que no les ayuda suficiente pueden ponerle un poquito de glicerina al, al bote de, de crema y con eso también mantener la piel intacta eh, el mayor tiempo posible. Y súper, súper importante el protector solar.
1: Y bueno, aquí te voy a leer unos, unos eh, saludos. Nos saluda Judy Cerezo y nos dice... Y sin seno, algunas veces para ella fue importante reconstruirse otra vez. Y también nos dice que ahí le extirparon seno, el seno derecho. Y, y aún con lo sucedido, sentirse completa como mujer y ser humano fue muy importante. Qué linda. Saludos, yuri Nos saluda Rafa de la Sierra, Atanasio González. Nos saluda Juan Cataño Luzcano. Y aquí tenemos una pregunta, Clau. Y nos dicen, eh, cuéntanos, o sea, ¿quieren saber sobre si se pueden eh, tatuar la ceja o, o no se puede hasta terminar el tratamiento?
2: Ok, todo lo que tenga que ver con micropigmentación, por ejemplo, sí es muy importante que lo
1: hagan antes de iniciar los
2: tratamientos, por lo menos 15 días antes, de preferencia un mes. ¿Por qué? Porque evidentemente a la hora de que hacen la micropigmentación eh, son heridas, son lesiones, son lesiones muy pequeñas, son lesiones. Y entonces hay que considerar que el sistema inmunológico está muy deprimido, entonces eh, cualquier lesión que puedan tener adicional puede complicarse. Entonces, definitivamente si quieren hacer micropigmentación tiene que ser antes de iniciar los tratamientos o al terminar las terapias. Okay.
1: Okay.
0: Oye, Clau, ¿y ¿Y qué tan, qué tan efectivos son, por ejemplo, los tatuajes y todo eso? ¿O tú prefieres utilizar como cosas más naturales en el maquillaje que, que, que no sean como tan permanentes?
2: Ah, bueno, para las pacientes yo sí les súper recomiendo, si van conmigo antes de iniciar las quimioterapias, yo sí les recomiendo que se hagan la micropigmentación. O sea, está el microblading, está la micropigmentación, eh, evidentemente son dos procesos diferentes porque la micropigmentación es, es como continua, la línea es continua y además es un pigmento que va un poquito más profundo, el microblading es un poco, es, es eh, más superficial, pero por ejemplo este el microblading a lo mejor en el transcurso del, del, del tratamiento no, lo pueden, no se pueden hacer un retoque ni nada, pero queda como la sombrita detrás de las cejas y eso les puede ayudar a que utilizando eh, pincel o utilizando lápiz puedan ya tener la, la ceja la ceja este, marcada ¿no? El, el, la micropigmentación que es lo que le llaman el tatuaje también esa se la recomiendo mucho porque esa es más permanente, o sea con esa pueden, eh, pueden estar
1: todo el tratamiento sin necesidad de maquillarse las cejas oye Clau ¿y tú das algún curso como masivo, no masivo pero no sé, algún curso para las personas que estén, o es individual, ¿cómo es este proceso? Porque yo creo que también sería padre porque en, es, en un grupo generarías como el apoyo, como la contención, como el de si tú puedes, yo también, y a lo mejor me uno y salen ideas, ¿tú, tú generas eso, Clau? Mira, la verdad, yo he hecho muchos talleres y he, he
2: trabajado muchísimo con en talleres, en grupos de apoyo, eh, he dado conferencias también, he dado conferencias a más de 10.000 personas, entonces, mira, eh, yo puedo hacerlo tanto en grupos como a través de conferencias, o eh, normalmente lo que, actualmente lo que estoy haciendo es hago ya las consultas personales, esto por ejemplo apoya una fundación que se llama Fundación Salvati, allí ayudamos a personas de escasos recursos, pero también damos consultas privadas, eh, puede ser en el Hospital ABC, Puede ser en la clínica, una clínica en, que está en Virreyes, o también puede ser eh, a domicilio, o sea, depende. Pero podemos, generalmente la consulta sí la doy privada, pero igual si hay propósito también lo hemos hecho, ¿eh? o sea, hemos hecho talleres increíbles donde nos donan pelucas, nos han donado productos para este, maquillajes, y entonces vamos a hospitales y donamos las pelucas y las hacemos todo el cambio de, de imagen a las pacientes. De hecho, yo alguna vez hice una campaña de recolección de y pañoletas y la verdad la gente respondió increíble. Y entonces les donábamos las pelucas, les donábamos las pañoletas, o sea, todo eso también, también lo hemos hecho a nivel grupal y todo eso.
1: Qué padre. Claro.
0: Oye, Clau, y bueno, en, en cuanto a, al acompañamiento, cuéntanos algún caso que sea realmente inspirador, porque yo creo que Alguien que está en este momento transitando por ese proceso, eh, el tener eh, como el ejemplo de alguien que ya pasó por ahí, que lo transitó bien y que, pues no sé, que al final eh, recuperó algo de la parte de su autoestima, eh, que se vio a sí misma, que, que se recuperó, como dices tú, eh, soy yo otra vez. Eh, siempre es inspirador para que, no sé, ayudarle a transitar en estos momentos que probablemente puedan ser difíciles. Mira, te voy a contar una anécdota, la verdad es que estuvo muy divertido. Ella es
2: una naciente que eh, me parece que tenía como 26, 27 años, joven y resulta que ella nunca se arreglaba, nunca en su vida se arreglaba, nunca se maquillaba nada, o sea, ella iba por la vida al natural. Cuando le dan el diagnóstico, eh, va con otros para, para empezar. Primero, eh, yo en esa época estaba con, trabajaba con un estilista. Entonces, lo primero que le hicimos fue un cambio de imagen, un corte de cabello diferente, ¿ok? Antes de que empezaran las quimioterapias. Entonces, esto ayudó para que le consiguiéramos una peluca con el mismo corte de cabello nuevo. Después, le enseño a maquillar y ella ya empieza a arreglarse y empieza a maquillarse. Y entonces la gente la empieza a ver y le decía, oye, wow, pero es espectacular, ¿qué te hiciste? Y ella se volteó y le decía, es que estoy en quimioterapia. Entonces la gente se quedó impactada, ¿no? Porque decían, no, o sea, en lugar de verse peor o de verse mal los tratamientos, la veían y decían, wow, pero es espectacular. Y entonces ella se reía también decía, porque claro, se empezó a cuidar más, se empezó a arreglar más y todo cuando empezó este, con, con los tratamientos oncológicos. Entonces, yo creo que sí tiene, o sea, te puedo platicar muchas historias, de verdad, de, bueno, las fotos eh, hablan por sí solas, digo, no no, no, no tenemos fotos, ¿verdad? O, o sí. No, no, no te mandé fotos. No. No importa, pero la verdad es que es el hecho de que las mismas, mira, a mí me toca, por ejemplo, quitarles desde el cabello. O sea, muchas veces llegan conmigo ya cuando está con la caída del cabello y la verdad es que ese momento para ellas es verdaderamente abrumador. O sea, cuando ya se les empieza a caer el cabello, el proceso es muy impactante. Yo lo que les sugiero es que en cuanto empiece la caída del cabello, que pues no esperen a que se les empiece a caer completamente, porque es muy impactante, que se lo quiten por varias razones. Primero, porque el impacto es muy fuerte cuando ya empiezan a ver cabello por todos lados, en la almohada, y se, se meten a bañar y se les cae el cabello. O sea, es muy impactante. Pero además porque el cabello suele dañar el cuero cabelludo, el cuero cabelludo se sensibiliza mucho y entonces eh, so, quedan como alfilercitos, entonces ellas llegan conmigo para ellas es un impacto muy fuerte, o sea el hecho de saber que ya se les va a quitar el cabello, pero lo más padre de todo es que una vez que ya les damos cabello se dan cuenta de que no es tan grave, o sea, lo que, la expectativa que ellas tenían de ese momento tan impactante. Ya una vez que tienen la peluca, ya una vez que les enseñas el maquillaje, salen realmente felices y, y muy contentas y muy, ¿sabes? Salen como muy tranquilas, como que les quitas una carga encima. Porque luego no saben cómo van a lidiar con esa parte del proceso que sí resulta ser muy impactante. Claro.
1: No, y mira, yo creo que también la tecnología como en todo ha avanzado, yo creo que hoy ¿no? encuentras pelucas lindas y creo que hay muchas opciones de dónde, de dónde tomar y de dónde echar mano. Pero, Clau, de un 100% que tú tienes, que conocemos, que, que, o que estadísticamente, no sé, el número de, de, de mujeres con cáncer, ¿qué tantas se acercan a pedir esa ayuda?
2: La verdad es que son pocas. O sea, digo, estadísticamente no te podría decir un porcentaje, pero la verdad es que sí son pocas. ¿Sabes qué pasa? Mucha gente no sabe que existe este servicio o que existe este apoyo. O sea, la consultoría de la coimagen, eh, digo, ha habido épocas en las que sí se le ha dado muchísima difusión, pero a veces la gente no sabe que pueden contar con este apoyo y con estos recursos. La verdad es que es les facilitas muchísimo todo el proceso de, desde que inician los tratamientos, porque además te digo, no solamente es también es calidad de vida, ¿no? Les das algunos consejos también, o sea, es algo más complejo que solamente ver el maquillaje en las pelucas, ¿no? Te digo, también trabajamos un poco la parte de, de autoestima, de amor propio, de otro tipo
0: de cosas, ¿no?
1: Uh -huh. okay.
0: Oye, Claudia, por ejemplo, en cuanto a acompañamiento espiritual, eh, en tu experiencia, ¿cómo es ese apoyo? ¿O qué, ¿Quién está dispuesta a recibirlo? ¿Quién no? ¿O, o, o ¿Qué es lo que has logrado a, tra a través del acompañamiento de no nada más la imagen, sino tener también ese apoyo en donde se encuentren a sí mismas, en donde vean un poco más esa conexión con ellas? Y, y, pues, no sé, o sea, eh, que vivan el, el proceso de una manera diferente. ¿Sabes que Ari? Has ah, sido
2: padre, pues, últimamente eh, he utilizado como una nueva. ¿No? Porque yo creo que muchas veces como seres humanos nos olvidamos de abrazarnos, de acariciarnos, de tener un contacto con nosotros mismos, ¿no? O sea, a veces estamos esperando que sucede desde el exterior, pero en realidad nosotros no lo podemos dar. O sea, muchas veces yo les pregunto a las pacientes, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te abrazaste, no? ¿Cuándo fue la última vez que te acariciaste, o sea, que te viste al espejo y que realmente hiciste algo que te gustara? A veces todo lo esperamos desde el exterior, entonces, a veces, por ejemplo, cuando ellos están en, en el tratamiento, cuando, cuando yo les enseño a utilizar los productos y todo, decir, bueno, ahora necesitas hablarle a tus células, hablar contigo, ponerte en contacto, eh, darte amor propio, ¿no? Cada vez que tú te, te, cuando te seque, saliéndote de la regadera, por ejemplo, abrázate, ¿cómo te sientes contigo, no? Yo creo que eso es súper importante, el, el que tú te des amor propio, el decir, bueno, yo valgo, yo me quiero. Eh, es como, por ejemplo, ¿cuál es la persona? ¿Quién es la persona a la que más amas en tu vida o a la que estarías dispuesta a dar todo por ella, no? Entonces, muchas veces te dicen, no, pues, por mi hijo, por mi esposo, por mi mamá, por lo que sea, ¿no? O, o cómo, si, 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 si tuvieras que abrazar a tu hijo, ¿cómo lo abrazarías? O si supieras que tu hijo le vas a poner algo para la piel porque tiene la piel muy delicada, ¿cómo lo harías? Entonces, no, pues así ya sabes, ¿y por qué no lo haces así contigo? Entonces te, ya empiezan a tener una conexión como un poco más íntima, no más decir, es que es cierto, o sea, no todo tiene que ser hacia afuera, también necesitamos ver hacia adentro. Entonces, vaya, vamos, y, y todo depende mucho de, de cómo vas conectando con la paciente, cada paciente es distinta, ¿no? Hay quienes están llegan con, o con mucho miedo, muy angustiadas, muy cerradas con la comunicación, muy cerrada pero de repente hay pacientes que sí están abiertas y dispuestas, ¿no? Entonces, eh, vas viendo cómo, eh, cómo se va dando la comunicación con la paciente y ya de ahí
1: pues van, van fluyendo las cosas, ¿no? Van saliendo de manera diferente. Ajá. Se me ocurre, Clau y, y, y Adi, no sé cómo lo vean y lo voy a mencionar aquí en el, en el programa, de aquí en vivo, que organicemos algo, no necesariamente que, que eh, nos tenemos que esperar a que sea octubre, etcétera, sino organicemos algo quizá, oye, en, dentro de BQD tenemos estilistas, dentro de BQD tenemos gente que hace eh, micropigmentación, este podemos organizar una campaña, como tú decías, de, de mascadas, organicemos algo, Clau, Adi, y lancémonos, sí. la, eh, hay que lanzarlo en el, no, no sé, me imagino quizá mes de noviembre, diciembre, porque sería algo lindo que, que nosotras podamos donar, contribuir y ser este, ese apoyo para las mujeres que hoy están pasando por, por esta parte. Entonces, si nos estás viendo, no te vamos a, a, a comentarlo en nuestras redes sociales, porque sería claro. algo muy lindo que, que lo hiciéramos este, de verdad de corazón. Claro. Sí, podemos
2: organizarlo malísimo eh. feliz okay. de la vida. Oye, yo pongo a los pacientes No, sí, no, sí, sí, claro. no, sí La verdad es que sería súper padre sí. Y la verdad es que es algo Te digo algo que es algo que te llena el alma O sea, ah, te sí. llena el alma Poder ayudar y, y poder apoyar a estas personas Cuando están en ese momento Es una caricia sí. para el alma de ellas
1: Y para el alma de uno, ¿eh? Ok, perfecto, lo hacemos entonces Así es que lo vamos sí. a estar anunciando en nuestras redes sociales
0: Oye, sí, claro Por
1: supuesto ¿sí
0: ¿No? Eh, no, no, sí, que, que hagamos la campaña y que nos digas, eh, pues, eh, como en qué en qué podríamos ayudar en Colecta, por ejemplo, para mascadas, que, o sea, organizarlo y lanzarlo desde la página de BQD. Sí, claro. Ejemplo,
1: ah, está bien tenemos, tenemos a una, un estilista maravilloso con un corazón enorme, Andrés gente que hace sí. también micropigmentación. este, sí. Yo creo que el ser contribución y nosotras mismas con, claro. con algo estaría increíble. Sí, sí, sí. Wow, pues sí,
0: nos sentamos y lo armamos. Yo feliz de la vida,
2: sí, ¿eh? Estaría perfecto.
0: padrísimo, me encantaría. Claro. Muy bien. Claro, pongamos quien pueda colaborar y lancemos. Ok. Sí, padrísimo, padrísimo. Sí, sí, sí. Oye, Clau, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, es rapidísimo este programa. Y eh, bueno, ¿qué mensaje le darías tú para, para cerrar ya esta idea? Eh, ¿Qué mensaje le darías tú a alguien que acaba de ser diagnosticada y que se muere de miedo y no sabe qué va a enfrentar? ¿Qué le dirías tú el día de hoy para ayudarla a transitar mejor durante este periodo de su vida?
2: Mira, afortunadamente hay muchísimos recursos que les pueden ayudar a las pacientes, o sea, hay, hay fundaciones, sabemos personas que realmente lo hacemos desde el amor y desde el corazón, que no están solas, y te voy a decir algo, que a lo mejor ahorita cuando empiezan con todo este proceso, pues es, están, eh, eh, vaya,
0: eh,
2: eh, es una, una madeja, ¿no? de cosas, pero una frase que eh, me han dicho muchas pacientes una vez, una vez que terminan los tratamientos, es que agradecen a la vida que les haya dado cáncer. Son así como, cómo, pues sí, porque les ha cambiado la vida, porque eh, no volverían a vivir el proceso, pero han, han subido de nivel, no, en muchos aspectos. Entonces lo primero es que sepan que, que tienen todo el apoyo, tanto de médicos, especialistas, hay fundaciones, y que habemos personas que estamos dispuestos a apoyarlos en lo, que, en lo que necesiten para que puedan transitar este proceso con mayor serenidad.
0: Pues muchísimas gracias, Clau. Bueno, pues... Eh agradecemos al ingeniero Carlos Sandoval este espacio, a ti que nos estás viendo desde tu casa, a Mike Pérez en la producción, y bueno muchas gracias Clau Lau por este Ay, por el programa el día de hoy muchas gracias a ustedes que tengan bonita noche muy, muy buenas noches y nos vemos el siguiente miércoles aquí en Verdades Que Desnudan gracias Bye. gracias Bye.